0: Yes, där er vi her. Det er skifter. Det er krevende. Vi får gjøre så godt vi kan. Dere som var her forrige søndag, dere fikk med dere at vi da startet en ny treukers serie, som vi har valgt å kalle Velkommen hjem. Vi valgte jo det navnet for at vi hadde väl lyst til å ha på scenen, sånn lennestol. Da måtte vi ha en titel som passet det. Men i denna serien som ska vi möta syskonflocken Lazarus, Maria och Marta. Och så mötte vi Lazarus förje söndag och för många av oss så var det en krevande upplevelse. jag har fått det är skälden jag får så mycket eh och SMS:er och sånt efter en talelsen det jag gjorde då. så det var krävande för många av oss. Och visst du inte har hört den så ligger den ute på skenmissionscirkel.no eller visst du är på podcast så kan du liksom söka upp skenmissionscirkel så kommer allt ner i på telefonen din. ja. och så när du går ut härifrån idag så vill du i döra få ett uppföljningsark. og så kan du lure på hvorfor verden skal få det, men det er fordi at der står det noen som det går an å være uenig i, og egentlig alt som står, men poenget er at du skal ta det med hjem, og så ønsker jeg at du skal snakke med familien din om det, men ikke minst så ønsker at du skal ta det med i en smågruppe, som forhåpentligvis du er en del av, så at du skal snakke om det der, og hvis du ikke er i en smågruppe eller ikke aner vad det er, så spør du mig eller Torbjørn Glenn av som sitter med hvit genser og rekker hånda i verden nu. om vad det er etterpå, og så vil du få mer informasjon om vad en smågruppe er. Jeg kan jo si at en smågruppe er en gruppe med mennesker, 6-12 personer som møtes, noen møtes en gang i uka, de alle fleste møtes annen hver uke, også er det som møtes tre hver uke, også møtes de hjemme hos hverandre, hvor de deler liv og snakker om det vi snakker om på gudstjenestene her, og ikke minst snakker sant om hvordan det er å leve og være menneske. Yes. Et hjem er viktig, Det er noen som sier at det borte bra, men hjemme best. Det sier vi mange av oss. Men det å ha et hjem og følelser knyttet til det, er noe av det kjæreste vi har, og det er viktig for oss. Så handler ikke det bare om et hus, eller en leilighet, eller en adresse. Men det handler om et sted som vi tilhører, og som vi egentlig har vår identitet, og hvor vår identitet skapes. For vi kan kjøpe et hus, men vi må skape et hjemme. Det kan kjøpe et hus, men et hjem må skapes. Det må fylles. Skulle jeg bare si at jeg hadde i papirene? Det hadde jeg ikke. Martha og Maria og Lazarus, de hadde bestemt seg for at de skulle ha et hjem som ikke skulle være lukket, men at det skulle være et åpent og gjestfritt hjem for alle mennesker. och hemmet till Marta Maria och Lazarus det blev på måte hemmet till Jesus när han var borte, för han bodde egentligen i Kapernaum och så var han ofta nära som vi ser här i Gränland eh och när när han var liksom nära så sov han ofta hos och var hos så hans hem borte blev på måte vises hem Og noen av oss har jo sånne hjem borte. Jeg vet ikke om du har et sånt hjem, men det hender jo det at når vi er borte, så kommer vi steder hvor vi føler oss hjemme. Er det liksom noen som har det sånt? Og det kan ju være steder hvor vi besöker ofte, eller någon steder som vi besöker sjelden. Men det er liksom samme senga, samme dyne, samme dyntrekk, hvordan lurer vi på når det det egentlig? Og det er samme frokost, og det er noe av det samme. Så har jeg en venn i Grimsta, en god venn som heter Jermund Igland, som jeg har vært hos. Og den første gang jeg sov der, så fick jeg prinsesserommet. Och i prinsesserommet så var det rosa och det var liksom bilder av Justin Bieber på väggarna och det där där kände jag mig hemma. Jag vet inte om det var på grund av att det var rosa Justin Bieber, men av någon angrund så kände jag mig hemma där, även om jag var borta och jag vet att nästa gång jag kommer dit så ska jag be om att få prinsesserom igen för vi kan ha någon sånne där hem borte. Kjenemisjonskirke er jo et hjem, og vi er jo ikke så på om man er misjonsforbunder eller pinsevenner eller hva man er. Vi er ganske rause på den måten. Og det er ikke egentlig så viktig for oss at når du kommer her, at du møter oss som står på plattformen og vi som liksom er synlige. Det er ikke så nøye for oss, egentlig. For det som er viktig for oss, er at du møter Jesus når du kommer hit. At vi har Jesus i centrum at det er han vi samles rundt. Og når jeg sier at jeg er ikke så opptatt at du møter liksom oss, så mener jeg faktisk det, fordi det jeg mener er at det er så viktig at du i alle samlinger som vi er får et glimt og et bilde av Jesus som det er korbim eller dansegrupper eller salig blandning eller lefsebaking eller hva det spiller mindre rolle. Men at i de sammenhenger du går her i, at du får et glimt. av Jesus. Det er jo sånn at de eneste som bor fast i dette hus, hvis du lurer på det, det er jo noen som bor fast her. De har jeg besökt en gang, og du er velkommen til å besøke de på. Det er någon svære rotter og mus som bor i kjelleren, og så er någon noen stor store speciellt spesielt omkring en varmtvannsberedende i kjelleren, så der vil Birger lede i en sånn visning på, for da har jeg mye annet å gjøre. Så er jo spørsmålet da, gjør en kirke til en kirke? Er det liksom spire? Er det sånn bygningen, som det ser ut? Er det liksom alterbordet og plattform og orgel? Hva er det som gjør en kirke til en kirke, egentlig? Det som gjør en kirke til en kirke, dere, er jo Jesus. Det er jo det som gjør en kirke til en kirke. At det er han vi samles rundt. At det er han som er i midten. Martha og Maria og Lazarus, de var jo tre søskenen. De hade samme opphav, men de var veldig forskjellige. Og sånn er det også for oss som er her. Vi er veldig forskjellige. Det er jo derfor vi har valgt å ta utgangspunkt i de tre folka. Fordi vi har ulike tjenester, vi har ulike gaver, vi har ulike personligheter og er forskjellige. Men likevel så hänger vi sammen som en søskenflokk. Og egentlig så kan Maria, Martha og Lazarus og dises egenskaper også være et bilde på vårt kristenliv. på hvordan det er å være kristen og hvordan det er å være menneske. For du har den stille, lyttende, tilbedende Maria. Det er jo noen faser i livet som er sånn. Så har vi noen faser hvor vi er hardt arbeidende, jobber mye, står på og har gå i livet. Og det er jo Marta. Og så er det kanskje noen stunder i livet hvor vi opplever at vi går rundt som levende mirakler for vad Jesus har gjort i livene våre. at vi bare i form att at vi lever og eksisterer, kan være et vittnesbyrd for hvem han er og vad han har gjort. Nå skal vi se vad det står om det i Johannes 12. Vi kan lese om Martha og Maria og Lazarus mange steder i Nyttestamentet, men vi velger å holde oss i Johannes 11, som var sist gang, og Johannes 12. «Seks dager før påske kom Jesus til Betania, der Lazarus bodde, han som Jesus hade vekket opp fra de døde. Der blev det holdt et festmåltid for ham.» Det var jo ganske nærme påske, dette. Og jødene var ganske sånn, nå ville de få tak i Jesus. Og de hadde sendt ut litt sånn budbringer og sagt at hvis noen vet hvor Jesus er, så må dere si for vi ønsker och ta han. Og da var det jo sånn at det å være sammen med Jesus akkurat i denne tiden var litt sånn risikofylt. Men likevel så ønsker vennene hans å arrangere en fest for Jesus. Og det synes jeg er flott. Og så visste det sig egentlig at Hjemmet til Marta Maria og det blev for lite, så de leide sig in hos en som hette Simon, som var kjent som den spedalske litt lenger ned i gata, for der var det god plass. Men hva slags fest var dette? Jo, det var en fest for festens skyld. Jeg vet ikke hvordan du er på feste, men jeg tror det er bra å feste, rett og slett for festens skyld, fordi det er så mange hverdager, Og jeg tror at vi som menighet skal bli bedre til å feste, rett og slett bare for festens skyld, på grund av det. Og det beste med fester som er fester for festens skyld, altså som ikke er en fest på grund av et jubileum, eller en konfirmation eller bröllop eller sånting, är er jo at vi kommer rett og fordi vi vil, ikke fordi vi må. Og en sån fest var dette. Dette var også en fest med hensikt, Fordi vennene til Jesus, de önsket å ære han, og hylle han, og arrangere en sånn ordentlig fest for han. Og de hadde jo god grund til det, fordi han hadde jo akkurat vekt opp Lazarus fra de døde, og det er jo vel vært en god fest. Og så fest, nu skal jeg si at jeg er jo ikke et sånt voldsomt festmenneske, men jeg vet det at fester kan utvikle sig, Og det som egentlig var hensikten, kan bli litt sånn usynlig. Och så jag tänker på kanske det var lite det som Maria upplevde att Peter han som alltid tog stor plats tog liksom hela rummet kanske som blev lite irriterad och kände vet du vad Peter nu måste sluta. nå, nu var där blira Jesus liksom. Han försvinner helt i allt detta prat och allt detta stöj som du håller på med. Och kanske det var därför hon gick för att hämta denna krukka med Nardus olja för att minna folk på att vi arrangerar faktiskt en en fest för Jesus. Ja. Jeg sa det at jeg representerer ikke en voldsom festkultur. Jeg går ikke på veldig mange fester, og jeg arrangerer ikke mye fester. Men jeg skulle ønske at vi som fellesskap skulle bli bedre på det. Hvis du lurer på hvem i all i vår menighet er god på feste, så har jeg svar på det. Er det noe som svetter litt ekstra nå? De som er god på feste hos oss, det er BIM. BIM-fester før hvert semester, og etter hvert semester, altså to ganger hvert semester, stort sett hvert år. Og der er det en voldsom festkultur. Så hvis du har lyst til å komme inn i et sånt, for du synes her er det for lite fest, men du har lyst til å komme et hvor det er fest, så må du bli med som leder i BIM, for der er det fest.» Så hade vi i høst vi havde en medarbejderfest og for dem som var der så var det virkelig en fest det var et matgilde uden like fra fra mathusets scen jeg havde ligesom overbuket mye på maten så vi forra ligesom scen diagonale centrer en uge og romfolket ganske længe men det var en god fest vil jeg sige så er jo någon som vi siger at årsmøde er en fest men til dig som oplever det vil jeg sige at hvis du opplever årsmøte i Skjennemisjonskirket som en fest, så fester du for lite. Altså, du skal jo komme på årsmøte, det er ikke det. Du er hjertelig velkommen til årsmøte, det er viktig. Men hvis fest for dig er budget og regnskap, det kan ju hende, så fester du for lite. Så er det sagt, men kom på årsmøte altså. Når vi fejre gudstjeneste dere, så feirer vi gudstjeneste med hensikt. Fordi det er en som vi vil fejre, det er en som vi vil hedre, og det er en som vi vil ære. Og noen tänker må vi alltid ha en sånn lovsangspolk etter talen? Er ikke det litt sånn pesete? Er ikke det litt lenger? Og så er det liksom to, tre, fire sanger hver gang, er ikke det litt mye da? Og så mye trommer og musik og liksom strømgitar og alt, er ikke dette litt mye? Og så må vi stå, og så må vi sitte, og der er så mye åpne. Er ikke mye med dette? Og at lovsangen i gudstjenesten, som i stort sett knytter väldigt tungt på slutten av møtet, det er egentlig for å minne oss om at vi fejrer gudstjeneste med hensikt. At det er en vi ønsker å ære, og det er en vi ønsker å tillbe og så er det til hjälp for oss. Og så er lovsangen også bibelsk. Det står i salme 66, og det om dette i Bibelen, men det står blant annet i salme 66, «Rop med jubel for Gud hele jorden! Spill og syng til ære for hans navn! Gi ham pris og ære!» Så gudstjeneste med hensikt, det handler ikke bare om at vi går på et møte, men vi feirer gudstjeneste fordi det er en vi ønsker å hylle, ære og tilbe. Ok? Henger dere med? Det står videre, «Martha vartet op, og Lazarus var blant dem som lå til bors med han.» Lazarus trengte ikke å gjøre så mye mer enn det. Egentlig, for han var jo vekt opp fra de døde. Men akkurat som Lazarus er invitert til å sitte ved bors, sammen med Jesus, eller ligge til bors, så er du også det. Du er velkommen hjem til å ligge eller sitte til bors med Jesus. Ja, det står i Lukas 14, 15 at salig er den som får sitte til bors, i Guds rike. Hvorfor går vi på gudstjeneste? Jeg har jo sagt det, at det er for å hedre, ære og tilbe Jesus. Og skal jeg si litt mer om det, for jeg vet at i Norge har vi en deltagelse på 2-3-4 Det er ikke veldig mye, men jeg tänker det at hvis alle som har en liten eller stor tro på Jesus, bevegde kroppen op av senga, kanskje via duschen, hvis det var nødvendig, og til en kirkebenk i närheten av der man bodde, så tror jeg landet vårt ville blitt forandret av det, bare med en sån enkel grund, Fordi du kan gå på gudstjeneste av en eneste grunn, nemlig at jeg gjør det for Jesus. Det er ikke sikkert at du liker det som blir här. her. Det kan du hende at du synes at jeg bare er teit, at jeg taler skikkelig at musikken passer meg ikke i det hele tatt. Men du kan velge å gå på gudstjeneste som et levende vittnesbyrd om at jeg gjør det for Jesus. Så händer det jo at det er god servering også. Og vi er jo liksom frimodige og sier at her på denne festen her så er det mye bra musik. Jeg opplever at her er det stas så komme, her er det liv og det er mye bra for barna. Så her er det god servering. Men dypest sett så er egentlig det å gå på gudstjeneste tilbedelse, fordi du tilhører og blir en del av et tilbedende fellesskap bare ved å komme. Da kom Maria med et pund ekte kostbar nardus salve, og med den salvet hun Jesu fötter og tørket dem med håret sitt, og hele huset blev fylt av dyften. Jeg tänker at festen nå er på et sånt tidspunkt, som jag sa i dag, med Peter som tar litt mye plass, og Maria sier at hun att at nå må jeg gjøre Och så går hon ut på bakrummet och så henter hon denne krocken med norrjdsolve som är cirka en tredjedels liter. Utfordringen med den var att den var av alabast och den måtte knäckas för att öppnas. Så den måtte liksom knäcka halsen på den och väcka den som kolaser och som vi då kan skruva igen. Så betyder att när den var öppen så var den öppen och då måtte den brukes. Så kan den ju brukes över tid, men den var öppen. Och denna salven var värd 300 denar och för oss som är goda i matematik som vet att en denar var en årslön så betyder det att det var omtrent en års nej en en denar var en dagslön så betyder att 300 denar det var en årslön så det var mye pengar. Så knekker hun halsen på den och så börjar hon att salve Jesu fötter. Sen kanske nu gör det lite efter lite och så mer och mer och så slutt slut så klarar hon inte att hålla igen. Så hun bare heller alt over Jesus for å hylle han. Og så begynner denne duften och spre sig rundt Jesus, rundt Maria og til slutt i hele rummet. Og når Jesus re inn i Jerusalem på palmesønda noen dager senere, så lukta det kongelig av Jesus. Fordi denne salven var bare kongelige prinser og geistlige som hade. Så det lukta kongelig. av Jesus når han re på et skittent esel. Så gir Maria hennes kapital. Det er jo hennes sikkerhet, kanskje hennes ære. Fordi midt i festen så sker dette. Jeg aner ikke hva som er din kapital. Jeg aner jo ikke hva som er ditt pensionsfond eller din sikkerhet, eller det du holder på med. Kanskje du er fattig på pengar? som en lus, og kanskje du har kapital i noe helt annet, i kunskap i erfaring, i godhet, i tålmodighet. Kanskje du er dyktig på mange vis. Og så tänker vi at denne kapitalen, den er min. Det er liksom min sikkerhet. Det er det jeg har, og det holder jeg fast på. Kanskje er dette en dag hvor du skal legge din kapital foran føttene til Jesus og sier, vet Jesus? Jeg gir det til dig. Jeg ønsker å hylle dig med livet mitt, og jeg gir det til dig. Fordi for Maria, så var det viktigere at det lukta godt av Jesus enn av henne selv. Hele huset blev fylt av duften. Vad lukter av dig. Er innestengt og klamt? Gammelt svettet? Gamla historier kanske. Gamla historier och något som skedde för. De som lever och sitter fast i enda. Utbrändhet kanske. Kanske lukter nytradkad kaffeare. Parfymer eller. så när jag var hos bestemor, när jag var inne hos bestemor och bestefar så luktade det Comfort Drops och det luktade inte minst bestemor. Kanske luktade kärlighet av dig eller tålmodighet, eller godhet. så lurer jeg på, går det lukte Jesus? Er det mulig? Da sa Judas Iskariot, en av disiplene, han som siden foråtte ham, «Hvorfor blev ikke denne salven solgt for 300 denarer og pengene gitt til de fattige? det sa han ikke fordi han hade omsorg for de fattige, men fordi han var en tyv. Det var han som hade pengekassen, og han pleide å ta av det som blev lagt i den. Men Jesus sa, «La henne være». Hun har spart salven til den dagen jeg skal begraves. De fattige har det alltid hos dere, men mig har dere ikke alltid. Når Maria blir kritisert av Judas for å gjøre dette, så forsvarer Jesus henne, og så sier han, hun gjør det for mig. I denne menigheten er det mange som tjener på forskjellig vis, men det som er felles for alle, håper jeg i hvert fall, er at dere gjør det for Jesus. Dere gjør ikke for dere selv, eller fordi dere må, eller fordi dere er plikt, men det gjør det som tilbedelse, for det gjør det for Jesus. Vi møter Maria tre ganger i det Nye Testamentet på ulikt vis. Den første gangen møter vi henne sittende ved Jesu føtter og lyttende til hans ord. Den andre gangen møter var. Nu skal jeg få det opp her? Det er litt vanskelig å og tale på samme tid, men jeg prøver Og den andre gangen møter vi henne i sorg, som vi eller i historien forrige søndag, i sorg som blir til glede, og den siste gangen i tilbedelse som er i dag. Og egentlig så er jo dette en litt kronologisk utvikling på det å tro. Først så møter man Jesus sittende og lyttende til hans ord, fordi och starte med å følge etter Jesus, det begynner alltid med att få information og lytte til det han sier. Och så möter Jesus Jesus Maria i sorg och smärta som blir till glädje vet mirakel och nånals har upplevt det och kunde sitta på kvällen och tänke wow Jesus du ser mig mitt i min smärta. Och till slut så möter Maria Jesus i en bara en sån ren tillbedelse hvor hon ger Jesus allt, hvor hon går all in, hvor hon kaster garn hennes. Så tänker jag att Når denne dagen er over, og Maria vet vad som skedde etterpå, så tänker hun, vet du hva? Jeg er så glad for at jeg gav det den dagen. At jeg ikke gjorde det sent. Så glad for at jeg tog sikkerheten min og gav det Jesus den dagen. For nå hade det varit for sent. Jeg har to punkter en Tilbedende liv. For det som er tema tilbedende fellesskap. Tilbedelse, det handler først og fremst om hjertet. Det handler om din og min kjærlighet til Jesus. Din og min tid. Våre penger. Våre ressurser. Våre talenter. Fordi vi ønsker ikke bare å rester og konkurssalg til Jesus. Men vi ønsker å det første og det beste som vi har. Derfor handler tilbedelse om hjerte. Så handler også tilbedelse om prioriteringer. For den teller ikke timer og spør hvor mye eller hvor lite kan jeg gi. Den spør ikke hvor mye er det mulig for mig å slippe unna med. Den spør hvor kan Gud bruke mig nå. Hvor kan han bruke mig? Så gir den ikke kun restene, men den gir det beste som en har. så handler tilbedelse om at Gud er viktigst, at Jesus er centrum, at han er førsteplass, og at alt annet kommer som nummer to. Tilbedende fellesskap handler om et fellesskap som bidrar med det beste vi har, med våre liv, rett og slett for å ære, hylle og tilbe Jesus. Så er dette et fellesskap vi står sammen om, betyr at det er et fellesskapsprosjekt, og så er det et med identitet, at et tilbedende fellesskap er vårt DNA. Det er liksom hele grundlage. det er vår drivkraft, og det er vår selvfølgelighet. Så er det et fellesskap som du kan komme til, akkurat som du er, Med dine gaver, med dine feil, med dine styrker, med dine tap, med ditt liv. Og alle er velkommen hjem til dette For Fordi først og fremst så handler tilbedelse om et liv hvor vi ikke ting for mitt, men hvor vi lever for å ære og tjene Jesus. Så er hendere at det er noen som utfordrer oss ved gå all in og gi alt. i middelmådighet, det utfordrer jo ingen. Gjennomsnittet utfordrer jo ingen. Men når vi går all in, da utfordrer oss. Så hender det er som vi bli misjonærer. Det hender det er noen som også vi gå i kloster. Hender det er noen som vi gjøre ditt, og som vil gjøre datt. Og ska vi tenke, men det var av veldig da. Det var fruagtligt mye. Det var jo fanatisk. Er det er han en rigtig krok, ligesom? er dette for noget? Han som virkelig giver alt, som prioriterer på den måde, på den måden der. Så tænker jeg, tænk hvis vi bliver kendt som en menighet som ga, som bidro, som hjælper til, som står i gape. Altså som står imellom og holde på. Tenk hvis vi ble kjent som en menighet som tjente byen vår, naboene våre, på arbeidsplassen vår. Tenk hvis vi ble kjent som en menighet som inkluderte alle, som var rause, som var gode vertskap. Tenk hvis vi ble en menighet som ble det de tre verdiene våre er. At vi ble pulserende. at vi ble utadvente, og at vi ble reale, så skal jo vi selvfølgelig være en menighet som er her for å hjelpe dig med dine behov. det er jo viktig for oss å ta dine behov på alvor. Og når vi skal lovsynge Gud sammen, så gjør vi noe av det hver søndag i denne lovsangsbolken, hvor vi tenner lys som et symbol på kanskje deg selv eller noen du er glad i. Så kan vi skrive en bønnelapp og legge i bønnekrokka, så ber vi sammen om det. Så kan du sende en bønneemner til menighetskontoret på postet, et Du kan ta kontakt med oss, sånn som du føler for, og som er riktig for dig. Vi skal være en menighet som tar hånd om dine behov. Så kan du komme frem på slutten av gustjenesten på vår højre side, og så kan vi be en velsignelsesbønn for dig eller be en bøn for det behov, du har. Men det som jeg har lyst til å utføre deg til, Er det tenk hvis vi som enhet ble et tilbedende fellesskap som så oppover og utover mer enn vi så innover? Tenk hvis. Og så har jeg lyst til å til en helt konkret ting som vi gjør veldig sjelden her hos oss. Og det er det at vi er i en inngang til et nytt år, et 2015, det ligger jo kanskje en åpen kalender eller en full kalender, alt ettersom. Så vi alle drømmer og tanker for dette nye året. Det vi utfordrer deg til, er, og så skal jeg si en bisetning til, det er fordi at når vi ser tilbake på livene våre, så er dager som har vært omtrent like, de går i ett. De husker vi ikke så godt. Men det vi husker, dere, er når det er noen dager hvor vi har gjort noe helt konkret, som skiller sig fra det som vi vanligvis gjør. Noen av dere husker en gang som vi gikk gjennom en åpen dør her oppe på plattformen. Det var helt speciellt. enn det vi vanligvis gjør, og nå er jeg jo sikkert livredd for hva jeg skal si, som du skal göra nå. Men jeg skal ikke tvinge deg til noe som helst, men det jeg vil utføre deg til, er at når vi skal reise oss nå etterpå, når vi skal synge sanger sammen, så er det mulig å ta et steg ut fra der du sitter, og så er det mulighet for å komme bare frem hit. Bare som et tegn på at dette året som ligger foran nå, Jesus, der vi jeg gå all in. Jeg vil gi alt jeg har til dig, Jeg vil gi livet mitt. Jeg vil gi pengene mine. Jeg vil gi min. Jeg vil gi jobben min. Jeg vil gi allt. alt. Fordi jeg ønsker å ære och og tjene och og hylle med livet mitt. Skal vi be. Herre, Tack for at du er her. Tack for at du känner alle våre behov. Og du vet hvordan vi har det. Du vet vad vi kommer fra, og du vet hvor vi skal hen efterpå. Så ber jeg, Jesus, om at du skal være nær oss nå. At vi skal se livet vårt i et perspektiv och vi kan tilbe dig som enkeltpersoner med livet vårt og i et tilbedende fellesskap hvor vi er sammen. Jeg ber, Herre, om at du skal gi oss visdom til och vite vad vi skal gjøre med det vi har hørt. Og så be jeg om at du gjør oss modige til å faktisk gjøre det. Jesu Amen. Skal vi reise oss? Skal vi synge sammen? Det jeg ikke sa, for å ikke være forvirrende, men for å være klar, er at hvis du välger å gå frem her, Så er det ingen, som kommer til at gøre dig nå. Det er ingen, som kommer til ta på dig. Det er ingen, som som kommer til at sige noget til Men det er bare et tegn for dig, som du siger til Gud, for var Gud. Jeg ønsker at gi 2015 til dig. Så står du så længe du vil, og så går du og sætter dig eller står i bænken ette på.